0: Aníbal Pérez Hoy quiero contarte el caso de Sara Sara es un nombre ficticio para proteger su identidad Sara es una chica de 17 años que está preparándose para ingresar a la universidad y que un día, por esas razones del destino sale con unos amigos para una fiesta sus amigos y ella entonces Deciden ir en auto a las afueras de la ciudad y en un momento el auto pierde el control y va a dar contra un árbol. Sara entonces es trasladada a un hospital como consecuencia de un trauma cráneoencefálico. Por suerte sobrevive pero tiene estas graves consecuencias a raíz de su accidente. Días después entra en estado de coma. Esta sin duda una tragedia para Sara, pero también para su familia. Tener un familiar en ese estado puede significar sin ninguna duda la pérdida de toda esperanza. En este contexto, la musicoterapia puede devolver alguna esperanza a esas personas que se encuentran en estado de coma y también a sus familiares. Y es que Sara es uno de esos ejemplos sorprendentes que también se pueden presentar en musicoterapia. Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo. Quien te habla es Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Quería primero agradecer a todas las personas que me escuchan cada dos semanas, los jueves, que es cada vez que sale este podcast, y también los que me siguen en todas las redes sociales y en mi página web www.podcastmusicoterapia.com También aprovecho para contarte que si aún no me sigues, puedes hacerlo en todas las plataformas de podcast. Ya sabes, estoy en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, porque cada vez que una persona me sigue, el podcast va teniendo cada vez más alcance y así podemos llegar a más personas para que conozcan los beneficios de la musicoterapia. Sigamos entonces con el episodio y con el caso de Sara. Sara es hospitalizada en Alemania. Además la trata un equipo médico conformado por neurólogos y entre ellos también un doctor y este es un doctor muy especial, el doctor Ansgar Herkenrath, quien es un musicoterapeuta. También hay doctores en musicoterapia, eso es muy importante comentarlo Y el doctor Herkenrath es también especialista en musicoterapia con pacientes en estado de coma. Y él inicia entonces un tratamiento con Sara. Al principio el doctor Herkenrath no recibe ninguna reacción por parte de Sara en los primeros días, en los primeros meses. Pero después de los cinco meses, esto es un caso real, pasa algo que nadie se espera. En una sesión de musicoterapia con el doctor Herkenrath... Este toca una barra resonadora que es así como una especie de barra de madera con un sonido muy bajo que suena de esta forma. Y Sara, quien estaba sentada en una silla de ruedas, mueve su cabeza hacia un lado. Esto es algo sorprendente para alguien que está en un estado de coma. También hay que aclarar que hay varios niveles de estado de coma, no, no todas las personas que están en estado de coma quiere decir que no tengan ningún movimiento, sino que ellas también pueden mover, hacer movimientos muy pequeños. Pero este fue sin lugar a dudas un gran movimiento en el cual ella tenía su cabeza hacia el lado izquierdo y luego la mueve completamente hacia el lado derecho. Con este caso real de musicoterapia quería introducirte a este campo de la musicoterapia que quizás no sea tan conocido como otros campos donde se utiliza musicoterapia como autismo o también musicoterapia en las escuelas o también musicoterapia enfocada en la demencia tampoco es extraño encontrar musicoterapeutas que trabajan en hospitales o residencias de reposo con este tipo de pacientes con pacientes en estado de coma y es que la música nos puede servir como un puente entre dos mundos estoy hablando del mundo exterior donde las personas en estado de coma pueden percibir de una forma muy distinta ya que están en ese sueño profundo que es también el significado de la palabra coma y aquí la clave está en ese canal sensorial por el cual el paciente en estado de coma puede seguir aferrado por así decirlo a estos estímulos externos este canal sensorial claro es el canal más importante por el cual nos valemos los musicoterapeutas y es el canal auditivo el sentido del oído es tan importante es uno de los primeros en captar los estímulos externos, como sabemos desde el vientre materno y según investigaciones algo recientes, también es el último que se apaga antes de la muerte. Entonces tenemos una puerta sensorial que es además difícil de cerrar en comparación por ejemplo con el sentido de la vista, sin embargo el oído es un sentido que está abierto incluso también cuando dormimos. Quizás te preguntes, pero ¿cómo puede funcionar el oído con un cerebro dañado? Si es que, bueno, el, el cerebro también procesa los sonidos. Y esto es cierto, pero resulta que el oído también está conectado con el sistema límbico. ¿Y qué es el sistema límbico? Esto es, en resumidas cuentas, una parte del cerebro, que regula nuestras emociones y comportamientos. Y es que es por esto que si tenemos un accidente que por ejemplo compromete la parte superficial de la corteza cerebral, nuestro sistema límbico sigue intacto y también sigue conectado a nuestro oído. Lo que quiere decir que tenemos una vía independiente para procesar nuestras emociones por medio del sonido. Y esta es la clave en el trabajo en musicoterapia con pacientes en estado de coma queremos permitir que este puente siga intacto este puente por el cual el sentido del oído nos permite el acercamiento al paciente porque esto es muy importante de lo que voy a decir el estado de coma no significa necesariamente el fin de la comunicación ni el final de la comunicación de una persona que ha sufrido un cambio drástico en su vida esto quiere decir que esta persona puede aún comunicarse con nosotros de una forma no habitual, quizás casi imperceptible, pero sí lo puede hacer. Quería entonces seguirte hablando sobre el trabajo en musicoterapia con esta clase de pacientes. El contacto con el paciente en musicoterapia en este caso no es una cuestión de déficit, sino que siempre hay que conocer el potencial que tiene cada paciente y en este caso el paciente en estado de coma. Esto quiere decir qué puede hacer el paciente, cómo puede todavía crecer personalmente a pesar de las dificultades a las que se enfrente. Entonces el trabajo del musicoterapeuta consiste en enfocarse en lo que aún pueda y quiera ser el paciente en estado de coma, porque este paciente es todavía un ser humano. No es una persona que desaparezca y no se puede hacer nada con ella y ya desde el primer momento en que dicen que tiene estado de coma o que presenta este estado de coma entonces tenemos que prepararnos para su funeral esto no debería ser así entonces el musicoterapeuta realiza un trabajo intensivo y también muy enfocado en sí mismo en lo que pueda captar del paciente los estímulos que pueda recibir el paciente que también los puede interpretar con su propia subjetividad qué significa esto por ejemplo esto es un proceso que va acompañado de muchas preguntas el musicoterapeuta puede preguntarse qué está pensando esta persona me estar oyendo esta persona que está postrada Ahí de pronto sin hacer muchos movimientos ¿Qué siente la persona? ¿Me puede, me puede oler? ¿Puede moverse? Aunque sea un dedo O, o puede tener este reflejo de deglución ¿Cómo puede comunicarse? ¿Cómo me puedo acercar a esta persona? Entonces nos enfocamos en los movimientos En las emociones Y las reacciones que sin duda alguna Se producen de una forma más lenta más tranquila y también de una forma muy muy discreta en el paciente en estado de coma también hay que tener en cuenta que esta clase de pacientes hay muchos pacientes que están con un tubo de ventilación y también toda esta atmósfera que hay a su alrededor de sonidos pueden producir cambios en el paciente pueden hacer que el paciente reaccione de diversas formas también muy discretas entonces pueden haber Zumbidos o también sonidos de las máquinas a las cuales él reaccione. El musicoterapeuta entonces puede tomar esta clase de sonidos e incorporarlos en un motivo, por ejemplo, cantado, en el cual el musicoterapeuta acompaña el sonido con la guitarra, o también cuando el paciente realiza movimientos involuntarios. Todas estas reacciones se pueden incorporar también en la música. No es extraño también que esta clase de personas puedan reaccionar con una sonrisa, lo cual también significa que sí están captando los estímulos externos y también confirma que sigue habiendo un proceso de conciencia y un proceso cognitivo que también podría significar que el paciente quiere tener ese encuentro también con el mundo externo igualmente también en el trabajo de musicoterapia el musicoterapeuta puede valerse de diversos instrumentos musicales como la tambura corporal que es una especie de arpa que está construida en base a una a una tabla es una especie de cama muy pequeña la cual también puede transmitir una estimulación vibracústica y también el musicoterapeuta eh, e igualmente también los familiares de la persona en estado de coma pueden utilizar un tipo de habitaciones llamadas snowzellen ese es un nombre eh, neerlandés estas son un tipo de habitaciones que están equipadas con estímulos de toda clase estas habitaciones muchas veces están equipadas con camas de agua también hay estímulos de luz eh, basados en muchos colores, los cuales incitan a esta estimulación sensorial. Y bueno, no solo de pacientes en estado de coma, sino también se puede utilizar, claro, con mucho cuidado, con personas en condición de autismo esta clase de entornos de estas habitaciones pueden desencadenar como dije reacciones que puedan permitir como esa experiencia compartida entre los familiares y el paciente y también de esta forma se puede aumentar el bienestar mental y la motivación de ambas partes, tanto del paciente en estado de coma como también a los familiares del paciente, y es que esto también es muy importante anotarlo. Las personas en estado de coma necesitan acompañantes, ya sean los familiares o cuidadores, que también tengan una atención activa. Y es de esta forma que la musicoterapia es una disciplina de la salud mental que ayuda de forma activa a este tipo de pacientes y que realiza este tipo de acompañamiento muy adecuado. Te hablé entonces de una forma muy general de cómo es el trabajo de musicoterapia con esta clase de pacientes pero ahora quiero describirte de forma un poco más detallada de cómo es este trabajo empecemos por ejemplo con el primer encuentro entre un musicoterapeuta y un paciente en estado de coma o también llamado vegetativo entre comillas entonces el primer encuentro del musicoterapeuta sería entonces junto a la cama del paciente o también en una sala de terapia y como también mencioné la propia percepción del terapeuta es decisiva ya que él debería percibir todos los sonidos que hay a su alrededor y poder trabajar con ellos el terapeuta entonces podría ver cómo está la persona afectada puede observar las expresiones de su cara si está tensa si está relajada los ojos también los ojos también comunican mucho en este caso si están abiertos las pupilas también si están inmóviles o también si se mueven la naturaleza también de los movimientos y el parpadeo es muy importante también. El estado de la piel, cómo se encuentra la piel, qué color tiene, si está húmeda, si está tersa. Y muy importante también que el terapeuta debe experimentar la respiración del paciente en estado de coma Él puede entonces observar el cuerpo de forma integral y también cualquier movimiento que pueda desencadenarse de forma abrupta o también de una forma rítmica. Todas estas observaciones derivan en que entonces el terapeuta las percibe y entonces de acuerdo a su subjetividad, quiere decir entonces a cómo él las percibe, él puede entonces llegar a un análisis un poco más profundo. Entonces tenemos dos clases de percepciones. Tenemos una percepción objetiva, que sería un poco la percepción que pueden realizar médicos y puede ser una percepción muy cuantitativa. Sin embargo, el terapeuta entonces debería tener un significado propio que podría atribuirle a esta clase de observaciones y reacciones del paciente puede entonces que pequeño parpadeo tuvo que ver con algún sonido que estuvo en el ambiente o alguna reacción por ejemplo cuando el terapeuta haya entrado en la habitación y por ejemplo este parpadeo puede ser que esté conectado a una emoción que quisiese expresar la persona en estado de coma Toda clase de movimientos poseen distintas cualidades. Unos pueden ser lentos, rápidos, fuertes o débiles. Pueden ser únicos, pueden darse de la nada o pueden ser también repetitivos. También la expresión puede ser intensa, relajada, tranquila o apresurada. Y a pesar de todas estas diferencias de dinámica, como diríamos en música, tienen una relación entre sí y estos parámetros entonces de ritmo de repetición de si el movimiento es fuerte o débil también se encuentran en términos musicales y es que la música también se caracteriza por una estructura ordenada que también surge de una actividad motriz, cuando alguien está tocando un instrumento o está improvisando, hay algo que la persona que está tocando o improvisando quiere expresar. Y es por esto que también el musicoterapeuta debería documentar cada cambio físico que se produce, por ejemplo, antes o después de la sesión o durante y que está relacionado con la sesión de musicoterapia. Todos estos cambios que él documenta y después de un análisis subjetivo y también objetivo de los cambios y de las reacciones del paciente, entonces podrían develar el potencial que puede tener esta persona que todavía tenemos y que podemos hacer algo por ella. Y esto es lo que personalmente también me encanta el enfoque musicoterapéutico, que tiene una concepción integral del ser humano eh, también se podría decir que esto es un enfoque humanista y que reconoce el potencial de todo ser humano así por ejemplo haya sufrido un accidente y no pueda comunicarse verbalmente o tampoco pueda mover su cuerpo de una forma habitual como nosotros lo hacemos Esto quiere decir que el ser humano no es igual al cerebro, porque muchas veces tenemos la idea de que en esta clase de personas, que si entonces la persona tuvo una lesión cerebral, entonces ya deja de ser humano. Esto no debería ser así. Y esto es algo que también debería cambiar en la sociedad, este paradigma de que las personas en esta clase de estados no tienen más oportunidad y que no se podría hacer nada más para mejorar su, su condición de vida. Las personas en este tipo de estado tienen una conciencia que también se puede conocer, que también, como he dicho, es reconocible cuando podemos observar sus reacciones y las podemos interpretar. Podemos interpretar las cualidades de, de la percepción y de pronto qué intención tiene esta clase de reacciones que puedan presentar la persona en estado de coma. Y es por eso también que me parece muy importante este episodio, porque la musicoterapia puede contribuir de una forma muy decisiva y muy activa a la evaluación del de potencial que puedan tener las personas en general, independientemente de su condición eh, médica o también su condición mental, que podemos hacer un aporte esencial a esta comprensión de, de la persona la, la comprensión de su integridad como ser humano y así podemos entonces también incluir a este tipo de personas en la sociedad de nuevo porque este tipo de personas también tienen una oportunidad o también una esperanza para salir adelante y hasta aquí el episodio de musicoterapia con pacientes en estado de coma si te gustó este episodio, te invito a que comentes con un review. Esto te toma muy poco tiempo. Por ejemplo, en Apple Podcast puedes escribir un comentario donde califiques este podcast. Esto ayuda a que el podcast tenga mucho más alcance también y esto te lo agradecería infinitamente. También recuerda otra vez que estoy en redes sociales, en Instagram como Orfeo y también en Facebook. Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. ¡Chao!